0: Hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos acompañen, sean todos muy bienvenidos. Nos hemos congregado con el anhelo de poder continuar escudriñando el libro a los hebreos, que es nuestro libro que estamos estudiando en este tiempo. Pero antes, quisiéramos invitar a todo aquel que lo desee a dirigir su mirada al libro del profeta Isaías. En el capítulo 41, a partir del versículo número 8, Palabra de Esperanza de Dios para su pueblo dice así pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo «Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios» quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo no temas gusano de Jacob o oh, vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor he aquí yo te he puesto por trillo trillo nuevo lleno de dientes trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino pero tú te regocijarás en Jehová te gloriarás en el Santo de Israel los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay seca está de ser su lengua yo Jehová los oiré yo el Dios de Israel no los desampararé en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca daré en el desierto cedros Acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Es tiempo que el pueblo vuelva a su Dios. Es tiempo que pongamos nuestra mirada en el Señor creador de cielos y tierra y en Jesús el Cristo quien envió Dios el Padre desde el cielo para la salvación de todos. No hay salvación en esta tierra fuera de Dios, no hay salvación en armamento, no hay salvación en inteligencia, no hay salvación en riquezas, pero hay salvación en Dios el creador y en Cristo Jesús a quien Él santificó habiéndolo resucitado entre los muertos para israel para nosotros los gentiles para todos sin acepción de personas hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación muy bien vamos para aquel que lo desee al libro de los hebreos estamos en el capítulo número 12 y la palabra de dios nos ha estado enseñando acerca de este padre Dios es el Padre de todos aquellos y aquellas que hayan creído en Cristo Jesús el Señor. Dios es nuestro Padre, hermanos, y es un Padre especial. ¿Cuán especial es Dios? Es el Padre perfecto. No es un Padre consentidor, no es un Padre que deforme a sus hijos, es un Padre que forma a cada uno de los suyos, lo forma para que participen de su santidad. ¿Qué hace Dios en dicha formación? Disciplina, corrige a los suyos, eso nos ha estado enseñando anteriormente el hermano que escribió este libro, el libro de los hebreos. Es tan importante para Dios que participemos en su santidad que él está operando en la formación de nuestras vidas los que hemos creído al evangelio y su voluntad es que nosotros andemos en el camino de santidad o en el camino de justicia. Eso nos había dicho anteriormente es tiempo de dejar cualquier parálisis emocional, cualquier estado de temor, de afán, de ansiedad o de lo que fuese y es tiempo de transitar por el camino y ese camino es Cristo mismo, su palabra, su verdad a través del Espíritu Santo que habita en nosotros por la fe. Es tiempo de seguir adelante con nuestra mirada puesta en el Señor Jesús y no frenar, no sucumbir ante los temores, las aflicciones o las dificultades de esta vida pasajera presente. Es necesario que nos volvamos al Señor de un corazón sincero y le sigamos a Él y persigamos la paz y la santidad. ¿Por qué? Porque hay ejemplos en particular, uno fue citado, ejemplos que nos hablan de la mala conducta y lo severo de tener en poco la gracia de Dios. Ese ejemplo fue Esaú, aquel que menospreció lo que para Dios es importante. ¿Y qué es importante en este contexto? La paz y la santidad. Pero Esaú menospreció lo que Dios había determinado importante y fue referenciado como un ejemplo a no imitar. La palabra de Dios nos llama ¿qué? a no menospreciar la gracia de Dios. No menospreciar la gracia de Dios porque si Dios en el antiguo pacto, en un pacto que tenía fecha de caducidad, fue un Dios justo y severo en su justicia para todos los transgresores, hoy nos va a decir la palabra de Dios, mucho más lo será en el presente en el nuevo pacto. Pero antes de adelantarnos en comentarios, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. La invitación es avanzar desde el versículo 22 del capítulo 12 hasta la finalización del mismo, entiéndase, el versículo 29. Hay mucho por delante, es poco el tiempo que tenemos, debemos de ser ágiles, pedimos atención especial para todos. Dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la Celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre, a la sangre perdón, rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desecháis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En el versículo número 22, ahora nos apoyamos en la consideración un poco más literal del texto. Dice así. Si no os habéis acercado al monte Sion... La ciudad del Dios viviendo, Jerusalén la celestial y a millares de ángeles. Este sino con el cual comienza el versículo 22 es un contraste. Diferencia lo que se va a enseñar de lo que se estaba enseñando. ¿Qué se estuvo enseñando en los versículos anteriores inmediatos? Toda la experiencia del pueblo de Israel en el antiguo pacto. El autor de Hebreos nos había llamado a no menospreciar la gracia de Dios y demostró cuán grave es menospreciar la gracia de Dios, como la menospreció Esaú, como la menospreciaron algunos en el pueblo de Israel en el antiguo pacto, en un pacto que tenía fecha de caducidad, en un pacto establecido a través de mandamientos externos, en un pacto con sacrificio de animales. Pero ahora estamos en tiempos distintos. Si era grave menospreciar a Dios en el antiguo pacto, ¿cuánto lo será en el presente? El texto o los versículos que tenemos por delante nos van a dar la respuesta. No va a ser una opinión nuestra. La palabra de Dios nos va a enseñar a ver si es algo de... Poco valor, el tener en poco, valga la redundancia, lo que Dios valora. ¿Qué Dios valora? Anteriormente expuesto, la paz, la santidad, la justicia, su gracia salvadora, quiere Dios que tengamos en estima. Si yo lo menosprecio, si yo hago caso omiso a la gracia salvadora de Dios en los días de Cristo Jesús, en este nuevo pacto vigente, ¿será para mí cosa liviana? Son preguntas válidas. Hoy nos va a responder Dios mismo a través de su palabra. Comienza en el versículo 22 con ese contraste diciendo, sino, sino que os habéis acercado al monte Sion. Esta expresión del monte Sion que aparece tanto en el Antiguo Testamento y que volvemos a ver en el Nuevo Testamento, creemos que hace referencia a la misma región de Jerusalén, el santo monte Dios, pero hay un cambio, un cambio espiritual. Un cambio de condición, ya no en un estado de rebelión dicha región, sino cuando se vuelve a Dios. Entonces el monte Sion es la morada del Dios vivo y verdadero permanente, con su pueblo de manera agradable. Es el monte Sion, es el lugar que Dios ha escogido para sí, con su pueblo rendido a su buena voluntad. ¿A qué más nos hemos acercado en vez de al monte Sinaí? Recuerden, el monte Sinaí es donde se recibió la ley en el antiguo pacto. Ahora, ¿de qué se nos habla? Del monte Sion. Nosotros creemos, en base a los profetas hebreos, en base al Nuevo Testamento, que es la misma región geográfica, pero con un cambio de condición espiritual. De manera agradable a Dios. Porque recuerden que en el monte Sinaí, el pueblo lo primero que hizo cuando fue a recibir la ley, que fue rebelarse en contra de Dios. Cuando descendió de el Lugar de la presencia del Señor, el instrumento de bendición, Moisés que pasó, tuvo que destruir las tablas del pacto, las tablas de los mandamientos, ¿por qué? Por la rebelión del pueblo, que se habían ido en pocas jornadas en pos de dioses ajenos, en pos de la idolatría o lo abominable, pero en el monte Sion... Hay adoración al Dios vivo y verdadero a través del de nuevo pacto en espíritu y en verdad. Así que superior es este monte, este monte de la presencia de Dios, este nuevo pacto, que el monte antiguo, por ende mayor la responsabilidad. Continuemos, ¿a dónde nos hemos acercado? A la ciudad del Dios viviendo. ¿Cuál? Jerusalén la celestial recuerden esto nos contó el apóstol Juan en el libro de las revelaciones que Dios ha establecido una ciudad eterna en la cual habita la justicia Pedro en su carta también los dice esa ciudad es la nueva Jerusalén de Dios que desciende del cielo de Dios para que habiten todos aquellos que han creído al evangelio no es una ciudad pasajera es una ciudad eterna a esa ciudad nos hemos acercado. Es la ciudad de donde Dios habitará con su pueblo. La justicia de Dios habitará para siempre. No habrá pecado, no habrá mal, no habrá siquiera dolor ni muerte. Es la ciudad a la cual se accede no por recursos, no por obra de beneficiencia o por acto humano. Se accede por haber creído al Evangelio de la gracia de Dios y por la obra de Cristo Jesús. Si hay una ciudad perfecta, Eterna, donde no hay mal, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay robo, no hay injusticia, no hay ninguna experiencia negativa o que cause algún tipo de aflicción y a esa ciudad se accede por la obra de Jesucristo y no por obra nuestra y se recibe por fe, ¿cuánta mayor es la responsabilidad nuestra? La responsabilidad de recibir ese donativo, esa dádiva, o sea, esa gracia y no menospreciarla, es superior nuestra responsabilidad a la de los antepasados porque los antepasados se revelaron en cuanto a situaciones del presente, situaciones temporales pero a nosotros se nos está llamando a recibir lo eterno, lo perdurable mayor es nuestra responsabilidad ¿cómo sigue esto? nos hemos acercado a millares de ángeles y aquí es donde alguien dirá, bueno jamás hemos visto ángel alguno, al menos los que estamos hoy congregados aquí en, en esta localidad al sur del continente americano, en una pequeña república, la República Oriental del Uruguay, al este de la capital de dicha república, jamás hemos estado en contacto directo, ni hemos dialogado, ni hemos tenido ningún tipo de experiencia visible, tangible con un ángel. Es verdad, no les vemos, pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Que en la iglesia del Señor, eso es en los, todos los llamados por Dios y para Dios a pertenecerle a Él. En la iglesia del Señor, los ángeles tienen participación. Aunque nosotros no le vemos ni tenemos contacto con ellos, tienen participación. Como ministros de Dios que están para socorrer a su pueblo cada vez que clamamos a Dios por ayuda. Pero algo más, el apóstol Pablo se encargó de enseñarnos que Dios le enseña a los ángeles acerca de su gracia por medio de la iglesia. Los ángeles participan en la congregación de los santos aprendiendo de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús en redimir criaturas caídas como nosotros seres humanos pero que ahora hemos sido llamados a misericordia y gracia. Por eso es que Pablo por ejemplo en la carta de Corintios a alguno le pudo haber sorprendido quizás cuando lo haya leído de que la mujer en la iglesia del Señor tiene que tener señal de autoridad se Tiene que tener su cabeza cubierta, no solo su pelo cubierto en un tema estético, no eso sino demostrar que tiene autoridad, la autoridad del pastor, la autoridad de su esposo en la iglesia. O sea que la mujer está en una presencia como mujer dócil, como una mujer mansa, como una mujer sumisa a la palabra de Dios. ¿Por qué tiene que tener señor, señal de autoridad la mujer en la iglesia? Por causa de los ángeles, dice el texto en el libro de Corintios. ¿Y por qué? Porque los ángeles están en la congregación de los santos, aunque no les vemos, ni dialogamos, ni les escuchamos, ellos participan en aprender la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Alguien dirá, esto sobrepasa el entendimiento, pero se enseña en el Nuevo Testamento y es maravilloso. Si los ángeles están aprendiendo... La palabra de Dios en medio del contexto de la iglesia, en cómo la palabra de Dios transforma a seres humanos caídos, los transforma a un estado de gloria por la obra de Jesucristo, cuánto más me tengo que acercar a Dios y a su gracia con responsabilidad. Hay criaturas angelicales contemplando nuestro andar en Cristo. No me debo de acercar a la congregación de los santos livianamente, como si fuera la recreación dominical, como si fuera el tiempo de esparcimiento de la semana, como si fuera simplemente un club social. Si así me acerco a la asamblea de los santos, estoy confundido en mi andar. Continuamos, tenemos mucho por delante y poco tiempo. Cada uno escudriñe, sea responsable en trabajar con la palabra de Dios. Dice así. 23, asamblea y iglesia de los primogénitos habiendo sido enrollados en los cielos. ¿A dónde nos hemos acercado a esta asamblea de los santos? La iglesia del Señor. Esa palabra iglesia que son dos palabras en una son llamados, llamados por Dios llamados para dios hombres y mujeres grandes y pequeños que son llamados a través de un mensaje el evangelio las buenas noticias llamados del mundo a pertenecerle a dios llamados a la comunión con cristo jesús llamados a la santidad llamados a ser de dios los llamados forman la iglesia la iglesia no es un local físico no es un edificio no es un templo como algunos dicen es todos y cada uno de los que han creído al evangelio de dios y ahora pasan a pertenecerle a dios por el derramar del espíritu santo que se recibe por fe en dicho mensaje en el evangelio esos individuos hombres y mujeres grandes y pequeños son quienes los que están enrollados en los cielos qué significa estar enrollado en el cielo tiene la idea de haber sido escrito. Recuerden que en los cielos se habla de rollos de libro. Nosotros los libros hoy los leemos de manera distinta, como páginas. Pero en los días de las escrituras se conocía como rollos, como pergaminos. Estar enrollados en los cielos, ¿qué significa? Que los nombres de los que creyeron al evangelio tienen, tienen un registro en un libro particular. El libro de la vida y el cordero. Libro que Jesús citó en el Evangelio de Lucas y le dijo a sus discípulos cuando los discípulos estaban muy felices y contentos que los espíritus se sujetaban a la autoridad de la voz de los apóstoles. ¿Qué le dijo Jesús? No se alegren que los espíritus se sujetan. Gócense que sus nombres están escritos en los cielos. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, Juan que vio, vio el juicio final de Dios ante toda criatura y que vio el libro de la vida y el cordero y cada alma que no tenía su nombre escrito en dicho libro fue arrojado al lago de fuego por ende el que está escrito su nombre en dicho libro el que está enrollado en los cielos tiene vida eterna tiene acceso a la ciudad del Dios vivo y verdadero tiene gloria guardándole por lo que Jesús hizo para él ¿te parece poco que tu, libro, que tu nombre perdón, haya sido enrollado en el cielo? se hizo gratuitamente para ti fue gratis, no fue gratis para Dios, porque sacrificó a su Hijo Jesucristo para que tu nombre sea inscripto en el rollo. Por ende, ¿cuál es mi responsabilidad? Valorar la paz la santidad, la gracia, que es todo el contexto que se está enseñando en este capítulo 12. No ser como aquel varón Esaú, menospreciador de la gracia de Dios. No ser como algunos en el pueblo de Israel, menospreciadores de la gracia de Dios. No ser un menospreciador cuando tanto se ha obsequiado de parte de Dios. Y ya veremos hacia el final de este capítulo qué Dios es. Porque algunos han mal comprendido a Dios pensando que Dios tendrá como de manera indiferente que alguien menosprecie su gracia no es así la Iglesia de los primogénitos habiendo sido enrollados en los cielos a dónde más nos hemos acercado al juez dios de todos dios es juez de todos grandes y pequeños incluso es el juez de vivos y los que ya hayan pasado es el juez absoluto juzga a través de su ley como todos somos transgresores de la ley, todos somos culpables ante Dios. ¿Y cómo podemos pasar de dicho juicio sin recibir el castigo eterno? Con la obra de un justo, Jesús el Cristo, el cual Él obedece la ley por nosotros y nos concede su justicia al creer a su evangelio. Él carga con nuestra culpa en la cruz carga con toda nuestra inmundicia de pecado y tres días después de haber entregado su vida se levanta por el poder de Dios de entre los muertos para obsequiar justicia a todo aquel que crea en su nombre. De esa manera nosotros Quedamos exentos del juicio con condenación eterna, pero aquel que no crea el evangelio va a tener que pagarle al juez justo por su pecado y le va a pagar para siempre en una situación de calamidad o de rechinar de dientes por la aflicción que va a experimentar el alma, lo cual es a nosotros nos causa estupor y por eso es que estamos hoy invirtiendo este tiempo en decirle a cualquiera que escuche, vuélvete a Dios. Esa es nuestra función, decirte por favor, vuélvete a Dios amigo. Sea gentil, sea judío, no importa el color de tu piel, no importa tu posición socioeconómica, no importa en qué situación te encuentres en el presente, qué estés haciendo o no, vuélvete a Dios creyendo en Jesucristo porque no sabes si pasas de esta jornada con vida. Y hay un juez, es el único juez al que le vamos a rendir cuenta de toda nuestra vida. Es el creador y el creador va a va examinar perdón, a sus criaturas. A él le pertenecemos. Es irrelevante si le reconocemos o no. Y es irrelevante si nos gusta su ley o no. Él es el creador. Él es el legislador de su ley, de sus mandamientos. Y a él le vamos a rendir cuenta. Y él ha establecido una manera de que nosotros tengamos justicia perdurable. Y esa manera la obtuvo otro por nosotros Jesús el Cristo se recibe por fe es la obra de otro nuestro favor no la menospreciemos no seamos tan necios Perdona la expresión pero tan necios de menospreciar este obsequio es un obsequio es un regalo es gracia significa eso es una dádiva es un don es un donativo, se recibe por fe, no lo rechacemos, por favor hoy rogamos, suplicamos que prestemos atención cualquiera que esté escuchando hoy, presta atención, deja por un instante tu celular o cualquier dispositivo electrónico, lo que sea que estés haciendo, presta atención, pero no a nosotros, somos irrelevantes, a la palabra de Dios presta la atención, porque Dios ha enviado al Salvador a este mundo para obsequiarte salvación, no la menosprecies. ¿Cómo sigue esto? Dice así, a los espíritus de los justos habiendo sido consumados. Estos espíritus se han consumado, se han perfeccionado a través de la obra de Jesucristo. Recuerdan que en este mismo libro se enseñó por el capítulo número 10, si mal no recordamos el versículo 14. Había dicho que, que mediante una sola ofrenda a Cristo Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Los espíritus de los creyentes, o sea, las almas han sido perfeccionadas para siempre. Alguien dirá, pero los que seguimos a Cristo detectamos en nosotros mismos fallas. Claro que en el presente, en este envase, todavía tenemos lucha en el interior, hay lucha en el exterior, muchas veces tropezamos, tenemos que confesarle al Señor nuestro pecado, pero está garantizado que el Señor nos va a presentar ante sí irreprensibles y perfectos. Los espíritus de los justos han sido hechos, se han consumado, se han hecho... Qué perfectos por lo que Cristo Jesús hizo, obra garantizada en él, vamos a seguir porque nos queda muy poquito tiempo, dice así y al del pacto nuevo mediador a Jesús y a la sangre de la expresión de que qué, que mejores cosas hablando que la de Abel en este comparativo entre lo del pasado del pueblo de Israel y lo del presente, entre el antiguo pacto y nuevo pacto, el autor de Hebreos nos llama a considerar que la gracia de Dios se está manifestando en este nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene un intermediario, como el antiguo pacto tuvo al intermediario Moisés, el siervo de Dios, este nuevo pacto tiene al intermediario Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Como intermediario, que hace? Establece paz entre dos partes. Para eso es intermediario. Entre nosotros, la parte transgresora las criaturas caídas y entre Dios el juez justo Jesús el Cristo en su encarnación es el único con la condición de considerar ambas partes la divinidad del Padre porque Jesús es Dios encarnado y la humanidad y la debilidad nuestra porque él fue expuesto a todo a toda tentación pero nunca pecó él es el único que puede comprender ambas partes y establecer parte establecer paz entre dichas partes como con el sacrificio de su vida con el derramamiento de su sangre Sangre que era tan relevante en el antiguo pacto... que era sangre animal... sangre animal con la cual Moisés... asparció todas las cosas... incluso al mismo pueblo, roció... pero ahora el nuevo pacto se estableció... y se roció y se selló con otra sangre... no la de animales... la del Cordero de Dios... como lo denominó Juan el Bautizador... el Cordero de Dios... aquel que remueve o que quita el pecado del mundo... ese es Jesús el Cristo... esa sangre... Es absolutamente superior a la sangre animal porque es sangre inocente, sangre sin pecado, sangre que redime, sangre que salva, sangre que establece paz con Dios, paz perdurable. Es la sangre de Cristo y es una sangre que habla cosas superiores o mejores a las de quién? Abel. ¿Y quién es Abel? Es el primer varón nombrado en el capítulo 11, el hijo de... Adán y Eva, ese varón de fe, ¿recuerdan? Ese varón que había derramado sangre, la sangre de los animales, porque él recuerdan que se dedicaba al tema del ganado y que hizo, dio lo mejor, lo mejor de su ganado, lo dio en sacrificio o bueno, ofrenda a Dios, ofrenda que Dios aceptó. Pero hay, además de esa sangre que ofrendó Abel y que Dios aceptó, hay otra sangre de Abel que habla. Su propia vida, ¿se acuerdan que la voz de la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra cuando Caín le mató y Caín ocultó, pretendió ocultar el homicidio de su hermano? Dios dijo allí en el capítulo 4 de Génesis, la voz de la sangre de Abel clama a mí. Bueno, clamó la voz de la sangre de Abel porque era un hombre justo en fe hacia Dios. Mucho más habla cosas mejores la sangre de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel no salva. Pero la sangre de Cristo salva, o sea la vida de Cristo salva y esa sangre fue derramada por ti mi amigo y amiga para redimirte, para salvarte, muestra de amor. Por ende superior es la responsabilidad nuestra, el pacto en el que estamos es superior al antiguo, la sangre que se echa a dicho pacto es superior a la sangre animal, incluso superior a la sangre de Abel, varón justo, varón de fe. Este es un tiempo de considerar y no menospreciar la gracia de Dios. ¿Cómo continúa esto? Con el siguiente versículo, el cual dice el primer mandamiento que tenemos en todos estos versículos. Lo hemos dicho nosotros, pero ahora lo vamos a escudriñar en la palabra. ¿Cuál es el mandamiento nuestro? El versículo 25 en una sola palabra, mirad. Es un imperativo, mirad, ¿qué significa mirad? Prestar atención, discernir para no realizar algo. Mirad qué? que no despreciéis al que hablando, porque si ellos no escaparon en tierra habiendo despreciado al que divinamente instruyéndolos, mucho menos nosotros al que desde los cielos despreciamos. Si lo desertamos, la idea es desertándolo al que desde los cielos nos amonesta. ¿Cuál es la orden? Mirar, prestar atención a no menospreciar al que nos habla desde los cielos. ¿Cómo le menospreciamos? Si tenemos en poco su gracia, si rechazamos el evangelio, si no nos interesa perseguir la paz, si no nos interesa la santidad, si no nos interesa la sangre derramada a nuestro favor. Si hoy me acerco a este texto se ha leído, si escucho este audio y tengo en poco lo que Dios hizo, estoy menospreciando al que amonesta de los cielos. ¿Y qué pasó con aquellos que tuvieron en poco al que amonestaba en la tierra? O sea, Dios a través de Moisés, el instrumento que él utilizó, no escaparon. Recuerdan que todos los mayores del pueblo que se rebelaron y murmuraron contra Moisés y contra Dios, ¿qué pasó con todos ellos? Quedaron sus cuerpos postrados en el desierto y a la tierra prometida quienes ingresaron, Josué, Caleb y todos los menores de 20 años. Por ende, los rebeldes, los menospreciadores, no escaparon. ¿Cuánto más es el peligro de aquel o aquella que hoy escuche la salvación de Dios, las buenas noticias y menosprecie el evangelio? ¿De qué vamos a escapar? Por qué Dios hará caso omiso, mirará para el costado el menosprecio a su gracia? Si Dios no miró para el costado a los menospreciadores del pasado, ¿cómo va a mirar para el costado la mala conducta presente? ¿En base a qué? Dios ha establecido salvación gratuita, recíbela. no la menosprecies. Pero si la menosprecias, sabe que habrá consecuencia y ya llega enseguida lo que va a pasar acerca de dichas consecuencias. Vamos al versículo número. 26. ¿Cuya voz, la voz de quién? Desde el del que amonesta de los cielos. ¿Cuya voz la tierra sacudió en aquel tiempo? ¿De qué está hablando? De los días en el... Antiguo pacto en el cual se manifestaba la presencia del Señor, la presencia del Señor descendía en gloria, sacudía junto con el humo, sacudía la tierra a tal punto que en un momento Moisés llegó a temblar de lo que estaba experimentando y todo el pueblo siquiera quería oír la palabra de Dios y le pedían: Recíbela tú, Moisés, nosotros no la queremos oír. Si en ese pacto que tenía fecha de caducidad la tierra se conmovió por la presencia del Señor. ¿Qué va a pasar ahora? Dice así. Ahora, sin embargo, él ha prometido diciendo aún una vez, mas sacudiré no solo la tierra, sino también los cielos. Dios ha prometido en su plan de salvación remover cielos y tierra que nosotros estamos viendo. Dice el consejo escatológico que a la voz de Dios y en el culminar de su plan... Estos cielos y esta tierra que conocemos serán sacudidos, serán removidos y es más, en el capítulo 20 de Apocalipsis cuando se establece ese juicio final, Juan cuenta que ante el trono de Dios no se hallan cielos y tierra porque no se halló lugar para ellos, ya pasan. Pasan ante la voz de Dios que conmueve los cielos y la tierra. La voz que creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Y son sustentados por la misma palabra. Esa voz de poder va a remover, va a conmover. No solo la tierra, sino los cielos. Por ende, si todo lo que nosotros vemos es conmovible. Y lo conmovible es pasajero. Debo de tener atención... Y debo de tener aprecio por lo perdurable. ¿Y qué es lo perdurable? Si la creación misma va a desaparecer. ¿Qué es lo perdurable? Lo bueno de esto es que no lo tenemos que inventar. Lo podemos leer en el versículo 27. Este ahora. Y 27 y 28 perdón. Esto ahora una vez más. Revela que las moviendo o sacudiendo remoción. Cosas es la idea. Como habiendo sido creadas para que permanezcan las cosas no siendo sacudidas por tanto un reino inconmovible recibiendo tengamos gracia a través o por lo cual sirvamos gratamente a Dios con reverencia y temor hay cosas sacudibles, conmovibles que van a ser removidas por la voz de Dios pero hay algo perdurable, inconmovible, eterno que el reino el reino se ha acercado a tu vida un reino inconmovible un reino eterno el rey ha llegado Jesús el Cristo a tu vida a través del evangelio que se está, está anunciando ese reino no pasa no perece no tiene fecha de caducidad no va a ser conmovido ni sacudido y tú puedes acceder a dicho reino por la fe en la obra de Jesucristo por la fe que es en su nombre pero si tú tienes en poco estimar el reino inconmovible de Dios y tú vives tu vida para, esta vida para este andar peregrinar pasajero va a ser sacudida tu vida, van a ser sacudidas tus obras, va a ser sacudido todo lo que apiles, todo lo que acumules, todo lo que conquistes en esta tierra. Todos tus éxitos terrenales van a perdición. Nada de esta vida pasajera va a permanecer, nada que se haga fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que es de fe va a permanecer, todo lo que es de fe en Cristo Jesús va a permanecer en el reino. Todo lo que proviene del mundo se pierde, va a perdición, el mundo va a perdición, el mundo pasa junto con sus deseos. Pero en cambio, dice Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios te ofrece un reino inconmovible, un reino eterno, elegirás lo eterno o te quedarás con lo que pasa con lo que tiene fecha de caducidad el que elija lo que tiene fecha de caducidad o sea el mundo y sus placeres y solutos, se va a hallar en ruina eterna el que escoja por la fe en cristo jesús el reino eterno disfrutará de gloria en la presencia de dios para siempre elige la parte buena vuélvete a dios cree en su nombre en el nombre de jesús el cristo 28 afirmemos por tanto, un reino inconmovible recibiendo y se recibe por fe. ¿Qué debemos hacer? La orden es esta. Tengamos gracia. Gracia. Gracia a través o por la cual sirvamos gratamente a Dios con reverencia y temor. Dios ha hecho todo en la salvación que te está ofreciendo. Nuestra responsabilidad es recibirla con fe y ahora vivir con gratitud con piedad, con reverencia, valorando lo que Dios valora, rechazando lo que Dios rechaza. Cuando Dios dice, "Hay que perseguir la paz", que nosotros decimos, "Perseguimos la paz". Cuando Dios dice, "Hay que vivir en santidad", nosotros nos disponemos a qué? Vivir en santidad. Cuando Dios nos llama a la obediencia, debemos de qué disponernos a obedecer? Porque él es bueno, justo. Debemos de servirle con temor y reverencia. ¿Y cuál es la razón final que presenta el autor de este libro para que consideremos a Dios, para que valoremos su gracia salvadora y para que nos acerquemos con respeto, con reverencia, con temor? Y ese temor no es susto a Dios sino que es el principio de la sabiduría o la inteligencia. La verdadera sabiduría es respetar a Dios, respetar su palabra, lo que Él dice, es decirle sí a todo lo que Él dice sí, decirle no a lo que dice no. No es andar ninguñando, perdonen esta expresión, no es andar menospreciando su palabra, considerándola arcaica o que perdió su valor y ahora estableciendo doctrinas de hombre como mandamientos. El principio de la sabiduría es valorar la palabra de Dios, su consejo. ¿Por qué? Porque hemos de valorar por todo lo anteriormente expuesto y agregado el versículo 29, el cual dice así, porque también el Dios nuestro... Fuego consumiendo. Quisiéramos tener más tiempo. Y se nos ha pasado. Pero tenemos breves minutos para hacer un énfasis. Si tú eres de aquellos. Y esperemos que lo seas. Que escudriñan los atributos de Dios. Las características de Dios. Estás en el camino adecuado. Todo ser humano debe de leer. En la palabra de Dios. Las características de Dios, que Dios nos cuenta. Acerca de sí mismo. Dios se encarga de decir quién es. El ser humano no puede determinar en su mente quién es Dios, sino que nosotros tenemos que aprender quién es Dios acerca de cómo Él se revela, cómo Él se manifiesta. ¿Qué nos dice Él acerca de sí mismo? Dios nos dice quién es. Entre las características Dios, que Dios tiene, que son muchas... Una de ellas es que es un fuego que consume y la idea de fuego y el consumir es idea de juicio. Recuerden que fue expuesto anteriormente que es un juez, es un juez justo de todos, grandes y pequeños, vivos y muertos y en su juicio consume con fuego a los menospreciadores. Si tu idea teológica de Dios no contiene juicio, tú no conoces a Dios. Si en la revelación que tú tienes acerca de Dios no consideras la realidad de que Dios siendo amor también es un juez justo y es un fuego que consume y que devora a los adversarios y a los menospreciadores, no conoces a Dios. Tristemente algunos que dicen ser guías del pueblo de Dios, que dicen ser líderes en el pueblo de Dios, no enseñan la justicia de Dios, no enseñan los juicios de Dios, no enseñan el castigo de Dios porque han quitado el estupor de la cruz de Cristo y han querido remover todo lo que pueda causar algún tipo de polémica para mostrarse más agradables a los hombres lo que fuese tema de cada uno, cada uno llevará su propia carga. Nosotros, públicamente, leyendo la palabra de Dios, animamos y reafirmamos Dios, el Dios que es amor, el Dios que es gracia, el Dios que es misericordia, que es bondad, el buen Dios es fuego que consume. ¿Por qué te va a consumir? Por menospreciar su gracia. Porque la gracia te ha se te ha expuesto y se ha acercado a tu vida si tú dices no a la gracia fuego te espera un fuego que consume el cual es dios mismo en su juicio eterno porque no hay acepción de personas para con dios ya hemos dicho y reiteramos todos estamos bajo el juicio de dios y se recibe salvación en justicia en la obra de un único salvador jesús el cristo se recibe por fe gracia donativo dádiva de Dios pero el que rechaza lo que va a recibir es castigo justo a Dios fuego que consume Dios es un fuego que consume lo dijo y así se reveló en el libro de Éxodo en el libro de Deuteronomio se lo dijo a su pueblo Israel él consume y cómo cómo consume con su ira Dios tiene ira Dios es amor y tiene ira ira santa por toda rebelión y por todo pecado. No va a pasar por alto el pecado del hombre si no es a través de la obra de Jesucristo y su sacrificio. Si no crees en la obra de Jesucristo y si tus pecados no son salvados y redimidos por la obra de Jesucristo, tú vas a tener que pagarle por tus pecados al juez de grandes y pequeños, de vivos y muertos. Y ese pago va a ser un castigo de fuego eterno nosotros tenemos terror de pensar de que seres queridos seres cercanos de que personas que vemos con las que dialogamos menosprecian la gracia de Dios y que les aguarda un fuego eterno por eso hoy venimos delante de Dios en temor en humildad y con mucha torpeza tartamudeando quizás diría alguno pero venimos a suplicar al que escuche hoy amigo o amiga vuélvete a Dios Cree en Jesucristo recibe su gracia es un obsequio es un regalo, así como recibes los regalos en, en jornadas festivas aquí en esta tierra, cosas vanas, pasajeras que no te van a aportar nada a tu eternidad, recibe el verdadero regalo, recibe el regalo de Dios que es Cristo Jesús, el Salvador, recibelo con fe, vuélvete a Dios arrepentido de tu estado de pecado, reconoce tu estado delante de Dios, cree en Jesucristo, varón perfecto, salvador de tu alma, no le menosprecies, no te expongas al fuego eterno, no seas necio, vuélvete a Dios, cree en Él. Estamos muy gozosos, ha culminado el capítulo 12 del libro de los hebreos, si Dios nos permite alguna semana más de vida en esta tierra, último capítulo nos Es el capítulo número 13. ¿Dónde están los mandamientos de este libro? A ver, Hemos leído muy pocos, 12 capítulos pasaron, muy pocas indicaciones, una verdad tras de otra, guiándonos a la fe en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo había guardado un capítulo, para que vengan todas las indicaciones juntas llegan en el capítulo 13 si Dios lo permite nos resta desear que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo